0: 大家好，我是 Mr. R。史上最硬的14天野外教导终于落幕了。看到后备军人那么精实的野炊啊、搭帐篷啊、用野外沐浴车啊，有人觉得说我们人人皆兵可以挡住解放军了吗？当然不可否认说国防这件事情啊，讲白了它本来就有部分是心理建设嘛，所以说政战跟公关它本来就很重要。但不知道大家看到全国青壮年劳动力男子放下手边工了十四天哦，是不是有增加国防凝聚力跟信心呢？如果大家有的话，那我就觉得这场公关活动大成功。因为除了教招员跟接训干部痛心之外，按、啊、民众安心，执政党开心，国防部放心。但是如果没有增加国防凝聚力跟信心的话，那希望各位啊脑袋没有装石到去相信那种没有当面废物他妈像是林非凡跟林尚卓的干话，除了说喊说什么国防要靠自己之外，没有任何的贡献。大家应该要知道哦、喔，教招这件事情对国防的实战意义仅止于精神层面吧。这边不是要唱衰国军，因为我自己也不希望我自己的家人被解放军入侵啊。其实，当大家没有意识到说十四天啊去喷 N E 新台币做的教招行为，跟你去烧精子给神明一样时，大家就会继续浪费资源，继续骗自己。最近有很多人拿乌厄战争来比喻我们教招嘛，就说：哎、欸，你看人家哪一个运动选手也回国参战啊，哪边的城市啊也在发武器给民众啊，真的是体现人人皆兵的重要性哎、欸。但是你不需要是军事专家也能明白哦。所谓的后备以及民间战力，基本上功能是提振士气用。讲难听一点，跟义和团差不多同样的功能。实际实战上的用途很尴尬，大家知道吗？首先，这次俄罗斯入侵打的不是一场现代战争哦。二十年前美军入侵伊拉克时，已经使用大量的 EMP 电波、无人机精准轰炸。现在都已经二零二二年了，还在用那边大量人力以及装甲设备入侵，那俄军是在演古装剧吗？那原因可能有两个啦。第一，可能是俄军的武器水准他妈就是重质不重量嘛，而、啊、你想要有高科技武器也没有，所以你只能用人海战术。第二，是你不想要造成大量的这个基础设备跟民间伤亡，方便傀儡政府统治。所以，当俄军打的不是所谓的现代化战争时，所谓的大量反抗人力，包含后备军力，才有登场的空间嘛。而且这边跟大家讲个，呃，大家更不喜欢听到一个国外流传的论点。你知道为什么乌克兰要鼓励民众参加参战，甚至发武器吗？讲白了，一个没有受过训练，甚至说是不熟悉训练的人力啊，他在战场上可能造成友军的伤害几率更高呢。比如说，你有可能射到友军嘛，从背后乱射到友军，或者是你在错误位置乱发射，扑入友军的位置。那明知道这些，为什么还要派后备跟民间战力上场呢？好，这边口味有点重。这个有部分比较好、比较极端的说法、啊、是说，这是因为啊，要用后备跟民众在前面当常备军的肉盾，因为二军如果造成大量的民间伤亡，呃，虽然现在已经试了啦，将会是一个公关污点。所以回到台湾，请问今天假设中共打的是一场现代化战争，用科技武器封锁台海，然后电磁波瘫痪本岛基础设施，那请问这些教招后备的训练有什么屁用？好，退一步来说好了，如果中共啊，他想要跟俄罗斯一样打一场传统的战争嘛，那想要用这个人海登陆，那各位有意识到什么吗？没错，也就是说，当解放军登陆台湾本岛时，也就是这群教招员啊跟陆军所训练的情境，就代表说我们的离岛已经失守，然后基本上我们海空军已经全灭了。好啦、啊，但的确呢，呃解放军也有可能在事先会先空降一些精锐部队来攻击我们重要的据点跟设施，但是后备战力在跟在解放军的海陆空降精锐前的抵抗能力，我是不太看好啦。那我们也不像乌克兰那个服务员那么广大，还有邻近友邦像是波兰，真的被登陆的话，那请问是要撤退到哪里继续抵抗呢？而且这是乌克兰能僵持那么久的一个原因，就是因为他们空军战力还在哦，所以他们没有一直被乱轰炸。如果今天台湾只剩陆军的话，那基本上不到几分钟，我们所有的补给点、重装备跟军事设施都会被轰炸殆尽。所以我真的无法想象，除了攻关以外，这次的教招训练情境啊，什么步行十里啊、野战攻事等等，它到底有什么实战的意义？但还好，这次教招还是有意义的哦，因为表面上攻关战力点满了嘛，所以14天尾随的媒体，他记录到国军所有精壮威武的瞬间。但是你知道吗？安排这些密集课程的兼职干部啊，然后这些营养满点的餐点啊，哎、欸，题外话，据说十四天啊，他很奇怪的是，外面明明在缺蛋嘛，可是他们教招每天每餐就是从早餐到晚餐每次都有蛋。然后另外以及说全新在镜头前亮相的漂亮装备，都是从真正的国军战力，也就是志愿军那边剥皮下来的哦。所以各位看到全新的战术头盔、素颜迷彩服时，千万不要以为这是我们这国军的标配哦。3月11号，有位英勇的海陆弟兄写信给我们的总统民意信箱，提到说：“哎、欸，为什么教召员的装备可以是最新的，但是志愿兵部队却要使用各种破铜烂铁？什么破掉的军服啦、烂掉的钢盔啦，以及损坏到不知道还能挂什么的战术 S 腰带？如果想要在部队里面有一些正常发挥的装备的话，那你就自己掏腰包去外面买喽。”这件事情也在许多解召员的心得分享获得证实，因为有当过一五乙啊，或者是有去以前七天教召人都知道说，平常国军装备的水准。所以没意外的话，你应该是使用跟你爸爸、叔叔背同一套装备。所以说，在看到崭新的装备，其实自然会觉得很奇怪，会去询问长官啊，国家是他妈发财了是不是？哦，不是哦，原来是这些是原本要分给支援一的装备，但是怕媒体朋友啊会拍到这些破洞的军服跟歪掉的钢盔不好看啊，所以先借来用。所以看到这边才会想到啊，同理可证嘛。原来三月十四号我们又摔一架幻象战机，应该也是预料之中嘛。对啊，这边先帮政府说句话。虽然呢，这个教招这些公关活动表面上看起来有点鸵鸟心态，很智障，但是要民众跟国会买单，有时候就是要为这些对部队跟国军不熟悉的人做些表面功夫嘛。但是国军的现象是常常忘本，就是他只会做表面功夫。在各媒体以及记者会各公售楼这次叫到多成功，国军战力 number one 的同时，其实一架幻象战机啊，它在实战中的影响力差不多是我们一个陆军军团的战力。前面已经提到过，假设啊没有空中火力的话，你基本上地面部队只有被屌虐的份嘛。所以说，在幻象战机于空军服务的二十年间，其实已经摔了七架，而且都集中在今年。套比例来说的话，我们1989年向法国买了60架幻象战机，这损毁比例呢，其实已经超过1分了。那每摔一次的不应该只是聚焦在说啊，飞行员家属的报道以及各界的慰问，是代表说我们基础战力的严重危机。这次战机摔完后，国防部副部长表示说，我们台湾空军的投弹率啊为六成，已经高于全球平均。这边说明一下，他讲的其实不全然是干话，因为虽然我们的这个幻象衰机比率啊为十趴，那你对比这个一般民航机的失事比率为0 0 0 0 0 0零二趴，看起来很扯，但其实啊，全球其他的幻象战机总体的失事率高达 14% 趴，所以台湾空军确实是优于标准，可是这边就浮现出另外一个问题啊，他妈当初是谁审他去买幻象战机的？很明显，这个产品经过全世界的数据显示为非常的烂嘛。再者就是国防部副部长提到，换上战机有优异的性能，执行任务都没有问题，未来也不会有问题。跟他们放屁啦，你连训练时都这样摔超过十趴，你实战中到底会发挥什么样的作用啊？还是只会成为空中的烟火秀、啊？真的是让人怀疑、欸。啊，当然啦，说真的，这种表面功夫啊，对岸做的更严重啦，也有可能他们的歼十战机一起飞就把自己给歼灭了。而且说到装备啊，新闻报道俄罗斯这次入侵乌克兰的装备异常的烂，常常有装甲车抛锚。这很显然，俄罗斯号称军事强国根本是个笑话。说真的，我每次看到这些台湾媒体报道时，我都会脸红，因为本人呃当初在义务役服役的某装甲部队，虽然是训练性质单位啦，但是每天早上操课时啊，哪辆车这个呃装甲车能够发动，基本上是完全随机的。我印象很深刻，是有一天呢、啊，他六十台里面呢、啊、发得動了动的只有四台，虽然实战单位。的这个装备妥善率理论上会高一些，但是实际上高多少我真的不知道了。所以在看到这些媒体这个大张旗鼓的赞叹教招超印大成功的时候，我真的不知道国人是否清楚了解国军战力的实际情况。其实国人不了解也罢，但我真的担心的是，连我们的国防部久而久之自己也洗到自己的脑。因为有当过兵的人都知道，说每周四啊会有一个洗脑节目叫做《举光原地》嘛。那本人印象最深刻的就是有一集在讲说，志愿意的特战队大行军，好像是从南投这个开始的上百里山区行军，其中有很多的媒体画面，就是说当这些部队啊他行经重要街道时，被民众夹到欢迎以及提供饮料跟其他物资。所以说举光的主持人他就说。在面对解放军不平等的战力时，我们最重要的就是精神胜利法。你看，我们民众跟国军一心，完全体现了所谓“部队守金之地，单嫖输赢，英王输”。而我们这支王输国军，终究会战胜敌军。当下的我看完，真的是震惊到说不出话来。这种等级的干话，你敢公开宣传哦？我真的是想到，不知道是哪一个神棍在那边说什么啊，一切都是假的，是你眼睛业障身重。这次教招一个这么严肃的军事训练，让媒体全程跟拍，还在那边灌输国人说什么啊？你看我们有在训练哦，到时候我们也很猛哦，大家不要怕。真的不知道是在想什么。这次教招让大家联想到“全民国防”一词时，就会想到说以色列他当初力抗中东联军的威猛一样。但这些都只是自我感觉良好而已，不能说观感不重要了。让民众有基础的这个武器训练跟国防知识很重要，而国防这件事情也确实是这个全民的责任。但是后备部队他在实战中的影响力真的不要太欺骗自己。耶！与其说十四天的好几亿的公关活动，把退伍好几年的活老百姓从这些活动中硬抽十四天，每千名复习啦，实则第一次学习各种需要长时间反复训练的战机。我宁可全民时常万安演习，在那边真的面对真实各种情境，像是说什么通讯失效啦、断水断电，或者是大量伤亡时出现这些这个情境的时候的相对应措施。好呢，断水断电可能最近大家都已经蛮熟悉的，所以说看到这次乌克兰的遭遇，我非常心痛，我绝对不希望台湾发生同样的情境。但就因为不希望发生，我们才需要去面对丑陋的现实，去补强真的需要补强的地方，不是吗？好了，这期就到这边，谢谢大家的收听，拜拜。